0: RCF
1: Tous, nous sommes très heureux de vous accueillir sur RCF pour cette nouvelle édition de notre émission Où va la vie au micro Frédéric Mounier. Chaque semaine, je vous accompagne tout au long de cette conversation consacrée aux nouvelles questions éthiques. Nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Et comme les deux dernières semaines, avec nos invités, nous réfléchissons aujourd'hui sur les liens entre l'écologie et l'éthique. Vous le savez, les débats sur ces questions écologiques sont très clivés, très clivants. D'aucuns se demandent si on peut changer les systèmes économiques de l'intérieur, s'il faut le remettre en question de l'extérieur, la question de la violence dans l'action politique, et puis quelle peut-être la spécificité d'une écologie chrétienne sur la base de la proposition du pape François dans Laudato Si. Après les mois brûlants que nous venons de vivre, après la COP 27 qui s'est tenue en Égypte, ces questions sont de plus en plus lourdes et urgentes. Avec nous pour en débattre, Dominique Coatanea, bonjour. bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes théologienne, vous enseignez au Centre 7 et vous présidez l'association les euh, théologiennes et théologiens pour l'étude de la morale, Latem. Nous sommes également en compagnie de Dominique Lang. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre religieux assomptionniste, journaliste à l'hebdomadaire pèlerin. Vous êtes passionné par l'écologie et vos deux livres s'intitulent « Fort dans la faiblesse au cœur de la violence écologique ». C'est chez Salvatore et puis chez Bayard. Génération Laudato si.
2: Où va la vie Frédéric Mounier
1: Alors sur cette question des liens entre l'écologie et l'éthique euh, il y a une question qui revient souvent on entend un certain nombre d'observateurs nous dire mais ne vous en faites pas, la catastrophe n'est pas à l'horizon. Pourquoi Parce que nous disposons des ressources technologiques, de créativité technologique pour aider à faire muter nos systèmes de façon à mieux respecter les grands équilibres écologiques. Dominique Lang, de votre point de vue, s'agit-il d'une illusion d'un rideau de fumée ou d'une ressource possible
0: ben là encore, tout est complexe. C'est-à-dire que, oui, les ressources technologiques, moi j'essaie de suivre un peu ce qui se passe dans ce, ce domaine-là, on sent bien qu'on est sur une bascule dans la production de l'énergie par exemple, oui. quand on voit comment l'énergie solaire a, est devenue accessible d'une manière incroyable et en train de, 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 de monter en régime de manière très forte. Ça va être pareil avec l'éolien, avec l'hydrogène, etc. Donc il y a des bascules technologiques sans aucun doute. Le seul problème avec ce discours, c'est que c'est un discours très démobilisateur et qui ne prend pas en compte qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire on trouvera des solutions demain. En attendant, aujourd'hui, des gens vivent. La crise écologique, mais de plein fouet mmh. et, et sont confrontés à des effondrements euh, sociaux, des effondrements euh, de biodiversité, des effondrements de la capacité de production agricole, des effondrements de vivre sur leurs terres, euh, qui sont obligés de quitter les terres ancestrales, etc. Et pour eux, leur dire, ben dans dix ans, on trouvera une solution technologique, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
1: Et puis aussi, on peut imaginer que cette, euh, comment dire, cette, le fait de s'appuyer sur des ressources technologiques pourrait conduire à l'illusion qu'on pourrait continuer à vivre comme avant.
0: Bien sûr, c'est toute l'ambiguïté. On sent bien qu'il y a un discours un peu de pays riche qui dit euh, « Non, mais nous, ça, va, ça nous va très bien comme on est, donc on touche à rien, on referme nos frontières, on referme nos, nos imaginaires et on maintient ce qui existe pour ne surtout pas remettre en cause les excès que,
1: que nous produisons aussi. » Et on aura autant de voitures, mais elles seront toutes électriques et donc tout ira voilà, bien. Voilà. Alors c'est difficile. on ne changera
0: rien. C'est effectivement difficile ouais. pour chacun d'entre nous, regardez dans nos modes de vie ordinaires, quand on nous dit de changer la consommation, de réduire notre chauffage, etc. On sent bien qu'on se fait violence, parce que c'est très agréable. Le confort est quand même un, quelque chose dont nous bénéficions et qui est bon dans oui. beaucoup d'aspects. Mais le confort endort aussi, d'un point de vue moral, d'un point de vue de l'attention à l'autre. Mm
1: -hmm. Le confort endort, c'est une, une réflexion théologique, ça, Dominique Coatanea Est-ce que vous la partagez
2: Alors Dans, dans la aussi, il y a aussi oui. une très jolie formule du pape François dans le chapitre 6, qui est consacré à l'éducation, on pourrait dire à la transition, à cette conversion, ce que le pape appelle la conversion écologique il y a un très bon colloque dont vous allez pouvoir, les auditeurs pourront lire les actes, hein, qui est un colloque de la revue de la, re, pardon, oh. la revue de sciences religieuses euh, qui s'est tenue en novembre au centre Sèvres, sur cette question là, qu'est-ce mm -hmm. que ça vous, peut bien vouloir dire une conversion écologique, et il me semble qu'un des enjeux, le pape le souligne c'est d'entrer dans une compréhension que cette technique, qui effectivement semble être le salut pour aujourd'hui et pour demain, oui. elle fait une promesse qui est beaucoup trop grande pour elle. Elle peut effectivement, et le, le passé nous a montré à quel point il y avait de choses belles et bonnes. Ça peut être un outil. C'est un outil mais pas très plus. précieux, mais c'est un outil dont oui. il faut voir aussi qu'il a ses limites lorsqu'il devient, on pourrait dire, une prédation, une surconsommation, mmh. un oubli. On voit très bien les mines à ciel ouvert, ce qu'elles produisent dans les paysages. Je, je, je regardais un reportage en Allemagne. Pour pouvoir avoir des éléments, des matériaux dont nous avons besoin dans nos téléphones portables, nous sommes en train de complètement euh, transformer des lieux, des espaces, hein, qui étaient des espaces d'habitat partagé, de biodiversité, que nous sommes en train de perdre. Donc il faut comprendre la balance et mm -hmm. comment ça s'équilibre, ou ça ne se, déséquil oui, ou ça se déséquilibre. Donc du coup, l'enjeu, et le pape le souligne, c'est d'entendre qu'il faut d'abord apprendre à vivre, et il a ce slogan, « moins c'est plus ». Moins de biens, moins de désirs de biens matériels pour beaucoup plus de vie relationnelle. Et c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire est-ce que, comme disait une dernière fois Dominique, est-ce que cet outil extraordinaire que le téléphone portable, lorsque en classe de première ou de terminale, l'enseignant en sciences économiques leur dit quels sont les biens primaires dont les hommes ont besoin et que toute une classe est d'accord pour dire Bien primaire, le téléphone portable. Alors, qu'est-ce qu'on fait Ça veut dire que toute une génération est en train de déséquilibrer sa prise de conscience de ce qui fait la vie humaine. Ce qui fait la vie humaine, c'est la vie relationnelle. Et le pape, dans Mais la à travers
1: ou... le téléphone portable aussi. Alors, pour une part. <rire> oui.
2: Mais si le téléphone portable, c'est se mettre à la queue leu dans le couloir et se parler à partir de cette médiation, c'est aussi oublier que la relation, elle est se frotter les uns aux autres. Mmh. Elle est pour par... de vrai pour de vrai, pour de vrai charnellement,
1: de façon incarnée. Exactement, dans
2: des relations qui ouais. vont nous épanouir ou nous faire souffrir, mmh. mais qui vont, dans la réalité de notre vie de corps, et on pourrait dire de chair, mmh. et d'esprit aussi, nous mettre en relation avec l'élément extrêmement positif et aussi les éléments difficiles. Et il va falloir apprendre à se mettre en relation. Et je crois qu'un des enjeux de ce pari éducatif, c'est celui mmh. d'apprendre à devenir non pas plus sobre en relation, au contraire, d'apprendre à vivre des relations structurantes avec soi-même, avec les autres, mmh. avec les éléments du créé avec Dieu, mais dans une économie de moyens.
1: Oui, mais en attendant, ça frotte. Ça frotte parce que les éoliennes, par exemple, personne n'en veut. Les, les gens des terres ne les veulent pas chez eux et les gens de la mer, ils ne les veulent pas dans la mer non plus. Euh, ça frotte parce que les migrants euh, frappent à nos portes alors même qu'ils n'ont plus les moyens de vivre sur leur terre pour les raisons que vous évoquez. Et euh, on est en train de fermer, la porte, euh, de fermer la porte aux migrants, Dominique Lang. Alors
0: là, c'est une question de fond qui est un peu derrière ça. Si on se situe en tant que chrétien sur ces questions-là, euh, en tant que citoyen, euh, on fera ce qu'on peut, on oui. aura des choix politiques à oui. faire, etc. Mais en tant que chrétien, si on veut être disciple du Christ, parce qu'on peut aussi être chrétien simplement euh, comme une culture chrétienne euh, qui nous donne un certain nombre de référentiels. Mais si nous voulons prendre au sérieux ce que nous dit l'Évangile, nous sommes forcément sur la brèche. Et déjà à l'époque de, de Jésus, quand il aidait ses disciples à, à s'interroger sur le sens du Shabbat ou sur le sens d'un certain nombre d'évidence euh, sociales ou politique, il mettait déjà ses propres dis disciples en difficulté. Et l'Évangile nous met en difficulté par rapport à ces questions Et le pape nous met en difficulté à et travers pape, la, l'audato aussi. Et c'est bien ça la, question, la, la parole qui dérange où on le traite de gauchiste, de c'est pour ça qu'il a euh, beaucoup d'ennemis. Bah, <rire> <a> <rire> oui. euh, c'est plutôt bon signe. Ça, ça veut dire que l'Évangile... rassure. <rire> L'Évangile doit déranger. Oui. Il, il doit nous inviter à ce pas de côté qui fait qu'on ne ne suit pas la meute. On ne suit pas ce qui se dit sur les, les chaînes
1: d'info continues où on entend les mêmes experts nous dire toujours Alors, la même analyse. Sur ce thème, ne pas suivre la meute, on a vu pendant la crise de la pandémie, eh, on, on a vu un certain nombre de gens qui se proclamaient opposés au vaccin au nom de l'écologie, en disant je ne veux pas suivre la meute, d'une part, je ne veux pas euh, m'asservir euh, aux recommandations de l'État et je ne veux pas non plus faire rentrer dans mon corps, au nom de l'écologie, euh, des substances étrangères. Quelle analyse peut-on porter sur ce mouvement anti-vax qui a quand même été important Dominique Coatania, vous qui êtes théologienne moraliste, je le rappelle.
2: Alors, je, je pense qu'on peut essayer de réfléchir à partir de, de cette euh, analyse entre la tension, l'articulation entre la dynamique de la justice oui. et la dynamique de la charité. C'est Paul Ricoeur qui nous donne cette, cette compréhension. Il nous dit au fond, tout l'enjeu, c'est d'entendre à quel point le travail de la règle d'or, c'est-à-dire ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il qu te soit fait, ou mm -hmm. en positif, fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te soit fait, c'est un enjeu Éthique majeure, c'est-à-dire comment nos sociétés régulent la nécessité et la contrainte pour mmh. certains citoyens pour la possibilité pour tous de vivre mieux au sein de cette pandémie, d'accepter un certain nombre de contraintes sur leur liberté. Et la question des antivax, c'est exactement de ce type, oui. c'est-à-dire au nom de la régulation pour tous d'un vivre dans une meilleure situation sanitaire on demande à la majorité alors évidemment au début aux plus fragiles etc etc et ça s'étend de, de respecter une règle commune et pour une part on voit bien que tout l'enjeu ça va être d'appliquer cette règle de droit oui. qui s'impose à tous et de le faire à partir de ce que Paul Ricoeur appelle une compréhension méta-éthique de l'engagement social et citoyen qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que un degré supplémentaire de générosité mmh. est toujours nécessaire pour que l'application de la règle de droit se fasse de manière circonstanciée, ici et maintenant, en fonction du possible pour chaque personne et chaque cas. Je mmh. vous donne un exemple. Oui, allez-y. Un père, une mère était à l'hôpital, atteint du Covid, était en train de mourir. Ce qui était d'une violence inouïe, c'était l'impossibilité pour les frères, les sœurs, les enfants de cette personne de pouvoir, un dernier instant, dire au revoir. Mmh. Et du coup, de savoir que le corps mort de cet homme, de cette femme que j'ai aimé, qui est mon père, qui est ma mère, a été parsemé... Euh Asperger d'eau de javel et incinéré Et du coup, la violence de cet traitement sanitaire de mmh. la mort. Donc, vous voyez, je crois qu'un des enjeux de la panique de la crise du Covid, ça a été d'occulter ce degré supplémentaire de générosité qui fait que la mort d'hommes et de femmes que nous aimons n'est pas simplement un problème sanitaire à régler, elle est aussi une vie dont la communauté humaine est privée et mmh. que pour cela, toute la ritualité de l'approche de la mort n'a pas été respectée pour toutes les raisons. Donc, vous voyez, l'enjeu, c'est au oui. moment où la crise se joue, comment on entend encore cet appel à un degré supplémentaire, on pourrait dire...
1: À un surcroît.
2: Exactement, d'humanité, d'humanisation des process.
1: Mais alors, euh, aurait-on dû, aurait-on pu, euh, aurait-il été souhaitable d'appeler les militants anti-vax à un surcroît de générosité au nom du bien commun C'est une question que je pose, hein. je n'ai pas la réponse. Mais euh, voilà, il y avait euh, une épidémie... voilà. Euh, Jusqu'à quel point une position individuelle, euh, éthiquement euh, cohérente, euh, fondée sur l'écologie, peut-elle. Voilà. Quels sont les est... éléments de réponse qu'on peut donner, Dominique Lang Il me semble que, d'abord,
0: euh, les situations de crise ne sont pas forcément les meilleures situations pour faire un discernement moral équilibré et, euh, et où chacun peut apporter sa part euh, mm -hmm. de la manière la plus sereine, etc. Quand il y a une urgence, quand vous avez peur de contaminer les mm. gens autour de vous, on peut comprendre qu'il y ait des contraintes, qu'il y ait des décisions qui ne soient pas à la hauteur de la dignité humaine, etc. Malheureusement, regardez en Ukraine, mm. euh, situation de crise, les gens font ce qu'ils peuvent pour survivre et
1: d'un point de vue moral, tout le pas bilan à la écologique de la, de la guerre en Ukraine méritera de s'intégrer plus tard.
0: Mais donc oui. euh, la crise, est, on peut pas attendre d'être dans la crise pour dire bon, est-ce que je suis humain ou est-ce que je suis pas humain mmh. Voilà, c'est avant qu'il faut se préparer. C'est mmh. avant qu'il faut et c'est maintenant qu'il faut qu'on se prépare par rapport mmh. à la crise des migrants, par rapport à d'autres crises. en disant, ces crises-là ne vont pas s'éteindre juste parce que j'ai pas envie. Euh, il va falloir qu'on se prépare intérieurement. Est-ce que je vais être du côté de ceux qui mmh. ont envie de les repousser dans la mer en disant t'es pas un humain, je veux pas te voir, ou bien est-ce que je vais être de, du côté de ceux qui mmh. disent j'ai pas la réponse au problème mais moi, à chaque rencontre humaine, je vais essayer de rester humain avec ces personnes-là.
1: Donc c'est une question
0: spirituelle C'est une question, en tout cas, ouais. en tant que chrétien, c'est une question profondément spirituelle. Nous ne sommes pas là pour... Parce que l'enjeu, c'est qu'on rêverait que si on mettait les chrétiens à la place du système politique, alors tout serait parfait. On l'a vu, ça ne fonctionne mmh. pas. Le ouais. politique est un champ trop complexe pour pouvoir euh, déployer le, le bien d'une manière euh, euh, univoque. L'évangile nous dit juste dans tous les systèmes que nous mettons en place, est-ce que tu choisis de continuer à avancer, à annoncer une vie plus grande que la mort? Voilà. Est-ce que c'est ça la différence? À part. Et avancer oui. et à maintenir ce signe ouvert mmh. pour que chaque génération puisse ne pas s'effondrer sur elle-même, mais, mais renouveler sans cesse sa proposition.
1: Alors, il y a une autre question qui nous est posée aujourd'hui, c'est une question démographique. Les démographes nous ont expliqué récemment que la population humaine sur Terre a suivi une course exponentielle depuis trois générations. Nous sommes aujourd'hui 8 milliards d'hommes, ce qui ne s'était jamais vu. Et on entend des voix qui nous disent aujourd'hui, il faut faire une grève des naissances, il faut arrêter de faire des enfants pour sauver la planète. Et on entend des raisonnements qui semblent étayés, cohérents, pour justifier cette position. Sur le plan éthique, et quel est votre regard sur cette Question là, Dominique je vais bien commencer. Ouais.
0: Euh, J'ai rencontré un jour Pierre Rabhi donc qui est un vieux monsieur, un écologiste qui a beaucoup marqué la conscience de, de la pensée écologique en France. Qui, est, qui passait par le monde chrétien, mais qui était en, maintenant un peu en dehors de, de ces référentiels-là, qui avait un, un fonds culturel euh, plutôt proche de l'islam, etc. Voilà, il était un peu à, dans ces, tous ces carrefours. Et fréquentant beaucoup les écologistes, je m'attendais à un discours un peu dénataliste, en disant ouais. « oh, il y a trop de monde, ça atteint trop les écosystèmes, euh, effectivement, si on était moins nombreux, ça serait plus facile ». Et donc je lui pose la question, qu'est-ce que vous pensez de, de cette, la, la bombe démographique, comme disaient voilà. les générations précédentes et à ma grande surprise, il dit mais c'est pas ça le problème parce que euh, d'abord, premièrement, réduire les populations. Vous allez faire comment Comme en Chine, hum. de manière euh, quand même très tyrannique. On empêche les gens d'exprimer leur désir sexuel, leur désir d'avoir une famille, leur désir de, de transmettre à des générations suivantes. Et puis deuxièmement, à qui on va demander d'avoir moins d'enfants
1: voilà. On par commence ou... par qui
0: ?— bah, Par qui on <rire> commence Évidemment, <rire> oui. les plus pauvres. Évidemment, oui. ceux qui en ont trop. Évidemment, ceux qui nous font peur. Évidemment, ceux qui sont dans les pays qui ne sont pas les nôtres. Demander à les Français d'arrêter volontairement de faire des enfants. — Il y en a qui le font. — Il y en a qui il il en le font, qui font, maintenant, oui. par, par peur du lendemain. Oui. Oui. Mais politiquement, imaginez qu'on soit capable de décider que telle personne a le droit d'avoir des enfants et telle autre n'a pas le droit c'est quand même un système tyrannique.
1: Mmh. Dominique Coatanea, vous qui êtes théologienne moraliste, quel est votre regard sur cet appel par certains à la grève des naissances pour sauver la planète
2: Il me semble que dans toutes ces matières qui sont d'une très grande complexité, l'enjeu c'est d'appeler à un degré supplémentaire de discernement. C'est-à-dire, je trouve qu'une des manières d'envisager les choses, c'est de se dire, au fond... Qu'est-ce qu'il est possible pour moi de vivre dans l'état actuel de ma situation financière, économique, familiale et de porter un discernement en conscience qui consiste à dire bah voilà, c'est peut-être possible d'avoir un enfant ou deux enfants ou peut-être pas du tout. Mais c'est une question qu'il est bon de se poser. Mmh. Je, je crois qu'il est tout à fait juste de, de s'interroger sur quelle est la bonne manière d'engager sa vie avec d'autres. Parce que l'enjeu c'est celui de la responsabilité. Comment je serais à même de conduire ces enfants jusqu'à l'âge adulte Le pape François, d'une manière un peu humoristique, un peu provocatrice aussi, un jour dans une conférence de presse quand il rentrait de, de, de voyage, disait mais au fond l'enjeu c'est pas de, de multiplier les enfants, c'est vraiment en conscience d'assumer le nombre d'enfants qu'il est possible de conduire vers l'âge adulte dans mmh. les meilleures conditions. Et je crois que c'est la revendication des hommes et des femmes qui sont les plus pauvres. Et tout à l'heure, je parlais de, de la question du, du commerce équitable. Il me semble qu'une des grandes euh, vertus du commerce équitable, c'est de penser à l'achat responsable en ayant visuellement des hommes et des femmes, des visages humains, de producteurs qui, là-bas, en Argentine, en Uruguay ou en Inde, sont sur ce lopin de terre qu'ils peuvent exploiter familialement et qui leur permet de vivre et d'éduquer des enfants, de leur permettre d'aller à l'école, de leur permettre de sortir de la pauvreté. Parce qu'on voit bien que l'enjeu éducatif dont laoudat aussi ne cesse de nous faire prendre conscience, c'est que sortir de la pauvreté, ça suppose évidemment, à la fois des systèmes d'aide euh, qu'on pourrait dire d'aide politique mais aussi d'aide économique dans lequel les acteurs vont pouvoir créer des coopératives dans lesquelles le respect d'un homme, une voix va permettre à chaque producteur mmh. de vivre mieux sur sa terre et le pape n'arrête pas de dire un des enjeux de ses besoins fondamentaux c'est les T une terre, un toit et du travail. On voit bien qu'il y a là une manière d'écouter ces mouvements populaires qui, au plus près des populations qui cherchent à faire entendre leur voix à travers ces nouveaux systèmes, notamment à travers les coopératives de production, doivent être visualisés, rendus visibles dans nos systèmes de consommation.
1: Et puis il y a aussi, euh, Dominique Coatanea, des mouvements populaires, des associations en France qui proposent euh, de travailler ensemble, de mettre les énergies en commun pour vivre cette conversion écologique. Je crois que vous êtes témoin de l'activité de l'une ou l'autre de ces associations.
2: Alors, de fait, on a travaillé avec le Secours Catholique, Caritas, avec le Ceras et avec Réseau eco Habitat, qui a été fondé par Franck Billot, du côté d'Amiens et qui a une vraiment une alchimie que je trouve particulièrement intéressante, qui est de rassembler les guichets d'aide à la rénovation de l'habitat, qui sont de l'aide publique, qui permettent à des personnes très pauvres de réaliser de la transformation thermique mmh. de leur habitat, alors qu'ils n'ont pas les moyens, tout seuls, par cette aide associative, de faire la maîtrise d'ouvrage de leur logement. Donc, l'association assure le rassemblement des fonds, Public, la maîtrise d'ouvrage en cherchant les bons entrepreneurs qui vont faire une rénovation éco-responsable avec des bâtiments éco-sourcés, avec des produits éco-sourcés, mmh. donc une, vraie, une rénovation thermique de qualité qui permet à des hommes et des femmes en très grande précarité de retrouver... Un habitat salubre, parce que c'était vraiment de cet ordre-là, on passe d'un habitat insalubre à un habitat salubre, par cette solidarité collective sur un territoire. Et donc il y a là, me semble-t-il, l'économique, le politique et le social qui se rassemblent et, et pour... Et le concret,
1: et le concret
2: l'enracinement voilà. dans quelque on, chose on n'est
1: pas que dans les grandes idées Exactement. alors on arrive bientôt au terme de cette troisième conversation sur les liens entre euh, l'écologie et les questions éthiques, je voudrais rappeler Dominique Coatanea que vous avez fait partie en 2021 de, de plusieurs co-signataires d'une tribune dans la croix sur l'importance de la question de la formation et euh, je vous cite vous, vous disiez avec les autres co-signataires à l'époque il faut déconstruire certains modes de pensée qui nous comptent à nourrir des injustices structurelles. Est-ce que vous auriez pu signer cette cette tribune, Dominique Lang oui, 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 sans problème. Oui. <rire> euh, parce qu'il s'agit vraiment d'une conversion. C'est le c'est le c'est le terme utilisé par euh, à la fois Monseigneur Eric de Moulin-Beaufort, euh, président de la Conférence des évêques de France, le métropolite Dimitrios et le pasteur protestant Christian euh, Krieger dans une lettre commune adressée le 28 octobre à Emmanuel Macron. Et donc il s'agit vraiment d'un appel à une conversion économique Écologique. Euh, vous pensez qu'on est parti pour cette conversion écologique, euh, Dominique Lang, ou euh, c'est encore très très compliqué
0: et Là aussi c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'à la fois on a depuis euh, trois ans ce processus de, du label Église Verte, qui est un processus qui part de la base des paroisses, des communautés
1: religieuses. Racontez-nous en quoi ça consiste.
0: C'est un, un audit écologique qui est soumis, euh, qui est proposé à des lieux, et qui s'interroge sur comment est-ce que je mange, comment on se chauffe, comment, comment on prie. Dans comment, les communautés religieuses, dans les, 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 religieuses, les paroisses. aujourd'hui il y a plus de 800 lieux en France qui qui ont enclenché ce processus. Donc 800 lieux en quelques années, c'est quand même un vrai processus. Et, euh, et ça continue, ça continue à se déployer dans les familles, dans les monastères, etc. Et à l'inverse, il y a des inerties terribles. On parle des évêques de France. Au printemps dernier, lors de leur dernière conférence des évêques, ils devaient publier un grand texte de trois ans de travail euh, au fur et à mesure de toutes les grandes assemblées plénières, où ils avaient invité des laïcs qui avaient travaillé, des gens qui venaient des milieux de l'écologie, qui les avaient sensibilisés, qui leur avaient montré tout le processus en cours. Et la dernière minute... Ils, ont, ils se sont empêchés de produire ce texte. Ils ont été submergés par la crise des abus. Je ne crois pas que ce soit ça, le problème. Je pense qu'il euh, y a des, certains conservatismes de gens qui n'y croient pas, qui ne pensent pas qu'une conversion est nécessaire. Y
1: compris parmi nos auditeurs. Qu'est-ce que vous leur dites à cela ben, on ne peut pas convaincre
0: quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avancer avec ceux qui ont soif, qui ont faim et qui, qui sur le terrain, voient bien que la question, ce n'est pas euh, des modes de vie bobos, euh, où on veut se faire plaisir, etc. La question, c'est d'être plus juste les uns avec les autres et de prendre soin les uns des autres. Si c'est ça qui est en dans jeu... Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, alors que ce soit dans le social, dans l'environnemental, dans la, la prise en compte de, de nos modes de vie, etc. C'est ça qui donne notre dignité, c'est le, le prendre soin les uns des autres.
1: Mmh. Dominique Coatanea, qu'est-ce que vous dites à ceux parmi nos auditeurs qui... Euh, qui, qui froissent l'oreille en, en écoutant ce que vient de dire Dominique Lang et qui disent mais non mais non, on, on va s'en sortir tout ça n'est pas aussi grave et, et qui sont réticents à rentrer dans une démarche de conversion écologique comme on le dit
2: Je, je, je crois qu'un des enjeux de, de cette euh motivation de l'agir qui, qui consiste à, à vouloir changer, c'est de prendre une nouvelle conscience de ce qui se joue là, ici et maintenant, mmh. pour l'ensemble de la génération. Et je, je crois que les générations plus anciennes dont je fais partie, lorsqu'elles pensent, quel monde voulons-nous laisser à nos enfants Voilà une belle question. Ouais,
1: c'est la question de base.
2: Mais oui, mmh. parce que, de fait, le sens de mon passage sur la Terre, voilà quelque mmh. chose qui va remobiliser ce que le pape appelle à un repentir. C'est-à-dire regarder Un ce... de plus.
1: <rire> J'entends nos auditeurs qui vont se dire ça.
2: Tout simplement parce oui. que c'est le mouvement même mmh. de l'examen de sa vie à la lumière de l'amour de Dieu. Mmh. C'est pas un de plus, c'est juste le cœur de la foi. Oui, c'est ça. Donc, considérons le cœur de la foi comme une prise de responsabilité ici et maintenant, où chaque sujet citoyen chrétien, de ce monde, a la responsabilité d'assumer les choix qu'il pose mmh. et de l'assumer en vérité, au cœur même de sa foi, comme une réponse à l'appel de Dieu. Qu'as-tu fait de ton frère Ce n'est pas une question rhétorique.
1: Ce n'est pas un choix idéologique. Ce n'est pas ça. un choix
2: idéologique. Ce pas une
1: question de surface.
2: Non, c'est le cœur même de la vie ouais. de foi. C'est-à-dire comment je réponds à cet appel dans le travail de la compassion, dans le travail de l'écoute de l'autre, dans le travail de l'attention, et ça me fait grandir en humanité, parce que le plus divin, j'en suis absolument convaincu, advient dans le plus humain. Ne croyons pas que la vie de Dieu, c'est la vie éthérée quelque part dans un ailleurs qui est le ciel et, et moi et mmh. moi et moi, je dirais, oui. mais dans la solidarité très concrète de l'engagement avec le frère ici et maintenant, avec le plus pauvre que le pape souligne être le plus exclu. Et mm -hmm. nous avons créé une société qui considère les objets comme les humains comme des déchets. Ce terme est tragique, mais il date de 2013. Le pape euh, François dit « Nous oui. enclenchons une société qui est une société, un éthos du déchet. »
1: C'est un mot très important pour le, pa pour le pape François. Exactement. Et oui. ça
2: veut dire qu'au cœur de notre foi chrétienne, la question de... Qu'as-tu fait de ton frère et comment es-tu capable d'entrer dans un degré supplémentaire de générosité, mmh. une certaine contrainte sur ta vie, sur tes choix, qui s'appelle sobriété, pour plus d'amour et plus de vérité Et qu'as-tu
1: fait de ton frère, y compris dans le domaine du, du non-humain Dominique Langue. Oui, alors
0: ça c'est un peu vraiment la prise de conscience aujourd'hui. Oui. Et alors Évidemment, ça, ça crée des débats philosophiques et théologiques. Certains se, se réfugient mm -hmm. derrière mm -hmm. des, des concepts qui sont justes, mais qui ne prennent pas en compte une réalité sociale aujourd'hui. C'est que euh, notre mode de consommation, aujourd'hui, crée une violence induite par rapport aux autres créatures. Chaque jour, ce sont des millions d'animaux qui sont abattus dans nos, dans nos abattoirs. Et si la question n'est même pas la question de l'animal, la question c'est des conditions de travail dans ces abattoirs. Avant même de poser la question oui. de la dignité animale, tout posons lié, la question de la fois, dignité humaine des hommes et des femmes et qui et travaillent dans ces lieux. Et quand on posera ces deux questions ensemble, les
1: choses avanceront. Voilà. Tout et de poser les questions ensemble. Un grand merci à vous deux. C'est ce qu'on va, c'est ce qu'on va retenir de cet objectif de d'indispensable conversion écologique. Je rappelle que. Dans ces trois éditions de Où va la vie En partenariat avec le Centre Sèvres Nous étions en compagnie de la théologienne Dominique Coatanea qui enseigne au Centre Sèvres et qui préside l'association des théologiennes et théologiens pour l'étude de la morale, LATEM, et puis du père Dominique Lang, religieux assomptionniste, journaliste à Pèlerin, auteur de deux livres Fort dans la faiblesse, au cœur de la non-violence évangélique chez Salvatore et Génération Laudatasi chez Bayard. Nous nous retrouverons évidemment la semaine prochaine sur d'autres questions éthiques. Je rappelle que comme semaine donc nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. En attendant la semaine prochaine, vous pouvez évidemment réécouter cette émission où vous voulez, quand vous voulez, en podcast, en baladodiffusion. Rendez-vous pour cela sur le site de RCF ou sur l'application de RCF sous la rubrique Où va la vie Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget et nous vous disons à la semaine prochaine